0: đến chơi nhà
1: Khách đến chơi nhà
2: Khách đến chơi nhà
1: Có một cơn đau mang tên trầm cảm Trầm cảm giống như nhiều cơn đau nó thành chu kỳ thành cơn Nó có thời điểm xuất hiện có giai đoạn tăng dần đạt đỉnh điểm Dịu dần rồi biến mất Ngay lúc này đây Khi viết lại những dòng này Tôi vẫn thấy ngực mình như đang bóp gẹt lại Và nước mắt cứ trực trào ra
3: Xin chào anh Cầm Ồ ừ, ừ. Hoa nè May quá hôm nay qua anh lại có nhà
1: Ừ thì linh cảm đây là bạn sẽ tới mà Vâng xin chào Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa Mời Hoa vào nhà đi làm một ly trà cho ấm nhé Đây uống nhánh trà đi nào.
3: Vâng cảm ơn anh
1: Đang muốn gặp tác giả thiêng thế tác giả lại lừ lừ rất gì ạ
3: và tôi vừa mới ra cuốn sách mới đang định mang đến tặng anh ồ nhưng mà sách cỡ trên, trên bàn rồi chứ gì vâng và... và... tôi chần chần mất rồi vâng à, đúng
1: là chậm rồi nhưng mà vẫn có nhiều người lại muốn mượn cuốn sách nữa không phải tha bây nhé đưa tôi đưa tôi cuốn sách này của chị mà nó hay đã đành rồi nhưng mà nó ý nghĩa lắm nên nên tôi phải tìm đọc ngay chị ạ tôi đọc đi đọc lại mấy lần rồi đấy thấy thực sự là khâm phục những nghị lực hoa đã vượt qua đấy và hoa biết không sách chị ra mà vào đúng cái thời điểm mà các cái vụ tự tử vì trầm cảm xuất hiện liên tục trên các trang báo chắc là hoa có biết rồi đấy từ người nổi tiếng cho đến các em học sinh chẳng biết nói gì ngoài hai chữ xót
3: xa hoa. Anh cầm ạ, à, thực ra thì tôi viết cuốn sách này trong thời gian cũng phải vài ba năm. Tôi thấy là các cháu chia sẻ những cái nỗi đau của mình, rồi các bạn mà cùng hoàn cảnh ấy thì các bạn nâng đỡ tinh thần cho nhau. Thế thì đến một hôm tôi nghĩ là trên mạng mà cứ toàn những cái chia sẻ như vậy á, thì nó cũng mang nhiều tính chất tiêu cực quá. Tôi muốn là có những cái ghi chép, bài viết mà nó tích cực hơn, những cái mẫu chuyện trong từng tình huống mình làm gì. Và thông qua tất cả những cái viết nhỏ nhỏ đấy thì tôi có cung cấp cho các bạn thêm thông tin, thêm cái cách ứng xử trong từng cái tình huống cụ thể.
1: Chị nói ngắn gọn về cái cuốn sách của chị nhưng mà đây là cuốn sách được viết ra từ một người mẹ mà người mẹ này lại ở trong cuộc Thế thì những người mà không rơi vào cái hoàn cảnh như là của Hoa mà thì họ chưa thấu cảm, chưa thấu hiểu, chưa có một cái sự đồng điệu mà không hiểu có nặng nề họ không nhỉ?
3: Đúng là cái cuốn sách này nó không dễ đọc. Tôi viết thực ra là cho những bạn có vấn đề và cho gia đình các bạn ý. Tôi thì được đào tạo thành một nhà tâm lý học lâm sàng cho nên là trong các câu chuyện đó ý, ít hay nhiều cũng muốn đưa vào một số những cái kiến thức tâm lý theo cái cách chỉ dẫn đấy ạ. Mọi người đọc có thể là tìm ra được những cái bài học cho mình.
1: Những lời chia sẻ của chị làm tôi càng cảm động và tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến đấu để vượt qua có một cơn đau mà tôi trầm cảm mà cũng là một cuộc chiến đấu nơi mà những quả nổ không nghe thấy tiếng nổ nhưng mà cũng vô cùng dữ dội, không kém gì mà cuộc chiến cả. Cuộc chiến với chính bản thân mình để vượt qua những cái sự lo lắng, những cái sự sợ hãi để tìm thấy một sự đồng điệu.
3: Vâng đúng rồi anh ạ, những cái khó khăn ấy cứ tích lũy lại, nó kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và nó trở thành bệnh. Lúc đó thì chúng ta phải đối mặt với bệnh và chúng ta phải vượt qua nó, kiểm soát nó
1: vâng cảm ơn lại vương hoa tôi chủ nhà hoa nhuận cầm
3: tôi phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị phương hoa tác giả cuốn sách có một cơn đau mang tên trầm cảm thương yêu và, và đồng cảm
1: phương hoa chắc hoa cũng nhận thấy điều này không phải là ai cũng hiểu tại sao người trầm cảm lại có những cái suy nghĩ tiêu cực như thế này thế kia ở trong cuộc sống và cái sự trầm cảm này có gì mà làm chúng ta phải lo lắng vậy Và sau đây thì xin mời Phương Hoa Cùng lắng nghe tâm sự của một bạn trẻ Để minh chứng cho cái sự trầm cảm Nó đang tồn tại trong cái suy nghĩ Trong cái quan niệm của đời sống xã hội như thế nào Phương Hoa uống nước đi và vừa uống nước vừa nghe Đây uống nhắn trà đi thế nào
3: Cảm ơn anh
2: Phan Quỳnh Liên 20 tuổi sống ở Hà Nội Liên có phong cách thời trang sành điệu Với tóc ngắn nhuộm xanh Mắt kẻ đuôi mèo và đôi môi luôn đánh thâm Chỉ khác là khuôn miệng ấy rất ít cười Và ánh mắt vướng vít nỗi cô đơn Tương lai của một cô gái đôi mươi là gì ư Em nên chết đi Câu nói được Liên nhắc lại nhiều lần Gần như là mọi lúc em luôn luôn có cảm giác là em nên chết đi nói chứ là cũng có một phần là do em sống cô đơn Mọi người nhìn thấy như thế thôi Còn mọi người đâu có hiểu đâu Vậy là Liên khóc một nỗi buồn bao năm qua em không biết gọi tên em từng đành tay luôn không có cái khoảng khắc mà em cảm thấy tất cả mọi thứ nó không có ý nghĩa nữa thì lúc đấy em cởi để sự giải thoát cho em nhưng mà chắc một phần trong em vẫn có suy nghĩ rằng là em vẫn trông đợi một điều gì đấy ở cái cuộc sống này liên sống cùng gia đình và liên cô đơn trong chính ngôi nhà của mình sợi dây liên kết gia đình em bao năm qua chỉ còn lại là một nơi để ngủ và ba bữa ăn trong ngày Khó mà giải thích nổi, sau một ngày em cảm thấy nó quá mệt mỏi Cho đến một ngày, mạng xã hội kéo em vào một cơn mê mới, một ác mộng thì đúng hơn Gần đây nhất thì là sư trí tự tủ, mạng xã hội Tất cả mọi thứ khi mà mình lướt trên Newfit đều là chỉ là về những cái việc tự tử Nó gây thêm một cảm giác rằng là em cũng muốn tự tủ theo, sẽ nhẹ nhàng hơn, không phải chịu áp lực nữa, dễ dàng thôi Ngày mà báo chí châu Á rầm rộ đưa tin Một nữ ca sĩ thần tượng ở Hàn Quốc tự tử Cũng là ngày Liên muốn chết nhất Cảm giác tiêu cực lại ùa về Em nên chết đi Liên lặp lại câu nói trước khi Lê những bước nặng nhọc lên cầu thang Để trở về nhà
1: Phương Hoàng có thấy một cái phần nào đó của gia đình mình, của hoàn cảnh mình với cái câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe bạn Liên
3: tâm sự không nhỉ? À, vâng, cũng uh, rất là không may, con trai tôi, bạn ý cũng mắc phải căn bệnh trầm kha này từ sáu năm nay. Nhớ lại thì tôi cũng thấy bóng dáng của con tôi trong cái câu chuyện của bé Liên từ một bạn học sinh rất là giỏi, tốt nghiệp phổ thông trung học toàn A và A sao ở Anh Quốc và nhận được học bổng để đi học ở một trường đại học rất là nổi tiếng ở bên đó thì bạn ấy rơi vào một sự bế tắc tuyệt vọng đánh giá thấp bản thân và không muốn giao tiếp xã hội không biết từ đâu không hiểu như thế nào và bạn ý co mình lại không muốn tiếp xúc với tất cả mọi người kể cả cha mẹ nữa thì tôi rất thấu hiểu và chia sẻ cái nỗi đau ấy của bạn liên bởi vì căn bệnh trầm cảm nó không phải là từ bên ngoài vào mà nó từ trong não của chúng ta ra Nó là cái sự trục chặt trong não bộ Và trong hệ thần kinh của chúng ta Trong các cái chất dẫn truyền thần kinh Và một số khu vực của não bộ Chúng ta nhìn bề ngoài thì chúng ta không thể hiểu được Và không thể nào mà phán xét được về trầm cảm
1: Vâng, cái sự trục chặt này là từ phía bên trong ra Nên rất là khó phát hiện ra Vâng Hoa đã cho mình một cái kiến thức rất là quý báu Và mình sẽ có thêm cái thức cho đời sống Thế còn mình lại xin phép hỏi một câu nữa Cũng rất chân tình thôi Vậy thì khi mà phát hiện con trai của mình bị trầm cảm ấy? Thì chắc là cảm thấy bị sốc không đúng không?
3: Không chỉ gọi là sốc đâu, mà thực sự là vợ chồng tôi không biết phải làm gì. Khi mà con bị nặng đến mức là chúng tôi phải đưa con đi khám bệnh và bác sĩ giữ lại con ở trong bệnh viện và cháu đã phải nằm viện. Thì hai vợ chồng chúng tôi đi bộ từ bệnh viện về đến nhà tầm cũng phải sáu bảy cây, nắm tay nhau đi bộ và cũng không biết nói gì và thực sự là cũng không thể nói gì trong cái hoàn cảnh ấy. Ai cũng vậy, tôi nghĩ là khi mà con mình bị như vậy, bố mẹ thực sự là đau khổ, tuyệt vọng.
1: Đau khổ, tuyệt vọng và thú cảm chia sẻ với cái hoàn cảnh không may của gia đình bạn. Và thì cảm ơn anh nhiều bạn là Tôi sẽ đọc tặng gia đình bạn bài thơ có tên là Thơ Phục Sinh. Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn muốn chết, nhưng đôi mắt tử thần thế nào, nào đã mấy ai hay. Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn muốn chết, nhưng chết thế nào cho ra chết mới thật gai ai trong chúng ta cũng có lúc buồn muốn chết bởi những lý do hết sức dại khờ những lý do như trời long đất lở như nụ cười hiểm ác của nàng thơ ai trong chúng ta cũng có lúc buồn muốn chết vì tình yêu cuộc sống tràn đầy nếu phải chết cho tôi xin được chọn cái chết nào lập tức
3: phục sinh ngay cảm ơn anh rất nhiều bài thơ thực sự là thấu hiểu và chia sẻ về nỗi đau của con người ví dụ như chúng ta vấp ngã thì chúng ta sát trùng vết thương rồi chúng ta bôi kháng sinh rồi chúng ta băng ơ gâu lại nhưng mà những cái vết thương mà trong tâm hồn chúng ta ấy, chúng ta không nhìn thấy để mà sát trùng để mà băng ơ gâu lại để mà chăm sóc nó thế cho nên là những cái vết thương đó vô hình chung nó tích lũy dần, dần 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 lại chúng ta không nhìn thấy đâu nhưng mà nó vẫn chảy máu bên trong thì cái căn bệnh trầm cảm nó tương đối giống như vậy anh ạ Được
1: tại sao mà chị nói là chảy máu này rồi trầm trọng này thế mà chị dùng chữ cơn tôi thấy hơi nhẹ có một cơn đau mang tên trầm cảm mà thì chị giải thích là tại sao lại cơn đau không vâng. tại sao không lấy là nỗi đau này có một lớn đau mang tên trầm cảm này
3: Tôi dùng chữ cơn là có cái suy nghĩ của tôi qua theo dõi con mình và theo dõi các bạn có vấn đề khó khăn về tâm lý, về trầm cảm mà tôi giúp đỡ thì tôi nhận thấy là cái trầm cảm ấy nó không chiền miên, nó không kéo dài mà nó thành cơn nó có cái bắt đầu nó có cái đi xuống rồi nó lại đi lên thế và tôi khi mà Cùng đồng hành với con ấy thì tôi thấy là chúng ta phải tận dụng các cái thời gian Ví dụ như là khi mà cái cơn đau nó ở đỉnh điểm Thì chúng ta phải chờ đợi thôi Và với một niềm tin tưởng rằng là nó sẽ dịu xuống Bởi vì nếu chúng ta không tin tưởng rằng là cái cơn đau nó sẽ đi qua anh ạ Thì chúng ta sẽ tuyệt vọng, sẽ bế tắc vô cùng Và đến khi mà nó giảm cường độ rồi Thì chúng ta tận dụng cái thời gian mà cái cơn đau nó dịu đi đó Để chúng ta ở bên cạnh con, chăm sóc con rồi cùng với con tập luyện anh ạ thì mới khỏe được về tinh thần. Cho nên trong những cái thời gian đó ấy, là cháu tập luyện rất hăng hái Tôi nhớ là những cái thời gian nặng ấy, cháu tập bóng bàn 12 tiếng một ngày. Cháu gián đoạn việc học, đại học của cháu một thời gian. Và bây giờ thì cháu đã quay trở lại việc học hành được 3 năm nay rồi. Đó, dùng cơn đau là vì vậy. Chiến đấu được với cái căn bệnh này. Tuy rằng là nó rất là khó khăn, nó lặp đi lặp lại. Nó kéo dài trong một thời gian. Và nếu không kiên trì ấy, thì chúng ta có thể bỏ cuộc giữa chừng.
1: Vâng xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới gia đình vương hoa đã đồng hành nắm chặt tay nhau để vượt qua và tôi nghĩ rằng cái chiến thắng này đúng là một cái chiến thắng vinh dự không của riêng ai cả và không ạ à, có một cái đoạn trong cái cuốn sách của ma viết mà làm cầm cứ phải suy nghĩ mãi thôi cầm chi phép đọc nhé năm giờ sáng con tôi gọi mẹ mẹ ơi con cũng chịu được nữa đâu con thật sự vô tích sự con không làm được gì cả con lười nhác con không thể làm gì con cũng muốn kéo dài tình trạng khủng khiếp vô tận này nữa con không biết cái gì thật sự quan trọng với con. Mẹ ơi, con không muốn chết. Nhưng con biết làm gì, làm thế nào để sống. Con thật vô tích sự. Wow. Đây đúng là một cái lời cầu cứu mà cảm thấy cái sự tuyệt vọng ở bên trong. Quả là những lời rằng xé tâm can vô cùng. đằng sau những cái dòng chữ này tôi nghĩ là rất nhiều nước mắt lên.
3: Vâng, thường xuyên là như vậy anh ạ. Không chỉ cháu nhà tôi, mà tất cả các bạn bị trầm cảm là thường xuyên là đánh giá bản thân mình rất là thấp. Mình nhìn ở bên ngoài, các bạn ý, với tất cả các cái thành tích có được, thì các bạn ấy phải vui, các bạn phải tự hào Và thực sự là gia đình rất là tự hào Tôi rất tự hào về con tôi Nhưng bản thân nó, đánh giá nó vô tích sự như vậy Anh biết không, ở nhà tôi có một cái tường Mà chỉ dành riêng để treo các cái thành tích của bạn ấy thôi mà, mà. Nếu chúng ta không bị tra tấn từ bên trong anh ạ Thì chúng ta phải rất tự tin mới phải Chúng ta phải rất là vững vàng Bởi vì là cuộc sống của chúng ta như vậy rất là đẹp Mở ra rất là nhiều cái hy vọng Con trai tôi cũng đã từng leo lên tầng thượng Và bạn nói rằng mẹ ơi bây giờ con sẽ nhảy xuống Và anh biết không lúc đó Cách duy nhất mà tôi làm chỉ là cố gắng duy trì nói chuyện với con. Với một hy vọng là kéo dài thêm 30 phút nữa là thêm 30 phút hy vọng. Và tôi cứ thế kéo dài câu chuyện đấy nói với con trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và trong thời gian đó thì rất là may có bạn của bạn ấy cũng lên và bạn nhìn thấy bạn của bạn ấy. Và bạn ấy đã từ bỏ cái ý định đen tối để bạn ấy đi xuống. Cái ý định nghĩ quẩn đó của bạn ấy cũng không phải mất hoàn toàn đâu anh cũng trở đi trở lại một số lần nữa đó trong những cái tình huống khủng hoảng như vậy ấy, những người cha người mẹ những người thân biết cách ứng xử với con biết cách để cho con thêm một phút nữa thêm một giờ nữa thêm một ngày nữa để cho con thêm những cái lý do để yêu cuộc sống này và ở lại với chúng ta
1: vâng ạ. À, quý vị thính giả thân mến <cười> nếu quý vị đang lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi với chị vương hoa thì rất mong quý vị thính giả gửi cho tới Phương Hoa một tràng bỗ tay những cái điều mà Phương Hoa và tâm sự với tôi rất là xúc động quý vị thính giả chị đã cùng với con cùng với gia đình là đã cho con một phút hy vọng một ngày hy vọng và một tháng hy vọng cho đến bây giờ tôi tin chắc rằng là chị đã cùng với gia đình đồng hành để cho con cả một cuộc đời hy vọng từ cái chỗ tuyệt vọng thì nhân nói hy vọng là tuyệt vọng là bạn có biết cái nhà thơ của nga là Eshygin và trước khi nhà thơ nga được gọi là đứa con của những cánh đồng nga đấy tự tử và ông viết trên tường hai câu thơ như này cuộc đời này Chết chẳng có gì là mới, nhưng sống cũng chẳng có gì là mới mẻ hơn. Và cuối cùng đây là một cái phong trào là cái công tơ nó lan truyền trong cái giới trẻ và rất nhiều người đã tự sát theo hôm đấy.
3: Trầm cảm nó không có khuôn mặt, thế cho nên đôi khi là những người trầm cảm, người ta nói rằng là những người yếu đuối, không có nghị lực. Nhưng mà qua theo dõi thì tôi khẳng định rằng là trầm cảm là những người nghị lực nhất, bản lĩnh nhất. Bởi vì là khi mà chúng tôi cùng với con sang Singapore để khám thì bác sĩ Singapore mới hỏi bố mẹ trước mặt con là bây giờ anh chị nghĩ là tâm trạng của cháu trong một ngày thì thay đổi như thế nào? Chồng tôi mới vẽ ra một cái đường hình xin, có nghĩa là trong ngày thì là tâm trạng bạn lên xuống thất thường. Thế nhưng mà đến khi bác sĩ hỏi bạn ý rằng là cháu có đồng ý với cả cái nhận xét này của bố cháu không? Thì bạn ấy lắc đầu và bạn cầm lấy giấy bút và bạn vẽ thành một cái đường mà như là điện tâm đồ ấy anh ạ. Có nghĩa là tâm trạng bạn ấy lên xuống thất thường không phải hàng giờ mà là hàng phút một Vậy thì nếu một người bình thường mà phải đấu tranh với cái việc là tâm trạng mình Nó trồi sụt từng phút đồng hồ như vậy mà do não Chứ không phải là do mình mong muốn như vậy Thì chúng ta sống được đã là một cái sự cố gắng, một cái nỗ lực phi thường anh ạ Cho nên là đó là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu và chia sẻ Để mà chúng ta có thể đồng hành với những người trầm cảm
1: vừa giờ Phương Hoa đã nói một cái điều rất hay cái là hai mặt của một vấn đề nó như hai mặt của cái môn chương mà đằng sau sự trầm cảm đằng sau tuyệt vọng người ta vẫn thấy là cái sự hy vọng nó không bế tắc như là Tề Nhi đã từng than thở là cuộc đời này, này chết chẳng có gì là mới mà sống cũng chẳng có gì là mới mẻ hơn cầm cũng đã phải thú nhận rằng là ai trong chúng ta cũng có lúc buồn muốn chết vì tình yêu cuộc sống tràn đầy nếu phải chết cho tôi xin được chọn cái chết nào lập tức
3: vâng cảm ơn anh những cái lời thơ của anh là động viên rất nhiều với các cái bạn có những cái khó khăn thế nhưng trầm cảm ấy thực ra nó có rất là nhiều loại anh ạ nó có những cái loại mà trầm cảm chức năng cao có nghĩa là trầm cảm ở những người thành công năm ngoái thôi thì có một đầu bếp nổi tiếng của mỹ anh ấy đang thực hiện một cái dự án rất là lớn thì anh ấy tự tử rồi rất là nhiều các nghệ sĩ họ tự tử trên đỉnh cao đấy chứ còn không phải là khi mà họ rơi xuống vậy thì cái trầm cảm muôn hình vạn trạng Nên là chúng ta phải rất là thấu hiểu nguyên nhân của nó cũng như là những cái phương pháp để mà ứng xử với nó.
1: Hoa này, ở không ít gia đình họ đã đổ lỗi cho con của họ rồi lại đổ lỗi cho chính mình, thậm chí đổ lỗi lẫn cho nhau nữa khi mà con bị bệnh. Nhưng mà Phương Hoa thì lại khuyên mọi người không nên làm như vậy, không nên đổ lỗi như vậy.
3: Nếu chúng ta cứ đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho con mình, đổ lỗi cho người thân, đổ lỗi cho chính bản thân mình nữa thì chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều sức mạnh. Mà cái sức mạnh đấy lại cần thiết để mà cùng với nhau chống chọi, đấu tranh lại với bệnh. Cho nên là tôi luôn luôn khuyên mọi người rằng đừng tự kết tội bản thân mình mà hãy dũng cảm để đối mặt với bệnh tật.
1: Vâng. Trong một cái cuộc nói chuyện với con trai của mình vào lúc 2 giờ sáng thì cầm đã thấy là hoa nói với con như thế này: "Mẹ cảm ơn con vì đã giúp mẹ vượt qua chính bản thân mình." Con đã giúp bố mẹ cải thiện mối quan hệ, giúp bố mẹ bình tâm và nhìn nhận lại mình. Khi cùng con đấu tranh với bệnh tật, bố mẹ cũng hiểu thêm nhiều điều về bản thân bố mẹ, nhìn nhận khách quan hơn về chính mình và mối quan hệ của bố mẹ. Và có lẽ cái điều này nó hơi trái ngược. Khi mà những người ở ngoài cuộc nhìn mà khách nó không sâu sắc kỹ càng ấy, sẽ cảm thấy đó là một cái sự hy sinh. khi Còn riêng hoa mình lại thấy là chị cảm thấy hạnh phúc khi giúp con vượt qua bản thân mình và nhìn nhận khách quan hơn về bản thân mình. Đúng không ạ?
3: Vâng, đúng thế đấy ạ. Tôi nghĩ là tất cả những người lớn đều hay có một cái suy nghĩ là chúng ta có rất là nhiều kinh nghiệm rồi nên là chúng ta rất là giỏi và muốn là truyền các cái kinh nghiệm của mình cho con cháu chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu một mặt khác là chúng ta cũng có vô số sai lầm, thiếu sót, có vô số các khuyết điểm mà trong cái cuộc sống này nhận ra và chúng ta sửa chữa. Thú nhận cái điều này với con mình, nó đâu có phải xấu hổ gì đâu. Tôi nghĩ là cái điều đấy là cần thiết và để cho cháu nó đánh giá lại. Đúng hơn, nó cũng nhìn thấy là à bố mẹ cũng có khuyết điểm đấy chứ, bố mẹ cũng sai lầm, bố mẹ cũng có rất là nhiều những cái mà cần phải sửa. Trong suốt quá trình chăm sóc cháu, chúng tôi cảm thấy nhìn nhận lại bản thân mình được rất nhiều. Bây giờ ngồi nói chuyện được với anh như thế này, trước đây 6 năm khi con tôi ốm tôi không nói được thế này đâu anh. Tôi rất là rụt rè, tôi rất là không muốn nói chuyện. Thế thì tôi thấy là trong cái quá trình chăm sóc con cũng như chăm sóc bản thân mình, tôi cũng đã trưởng thành rất là nhiều và vượt qua được những nỗi đau của chính bản thân mình.
1: Khi đọc ừ. cuốn sách của bạn có cảm giác nếu là mình thì mình không hiểu là là mình có chịu được nổi không nhỉ? Thế, cái câu hỏi rất thật lòng đấy. Thế thì xin phép hỏi Hoa là một người mẹ đã đồng hành, đã chia sẻ với con trong suốt một cái thời gian rất là dài. Ấy, có khi nào mà Hoa cảm thấy mình bị quá sức không?
3: Có chứ anh. Có rất nhiều lúc chúng tôi ngồi hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau rồi nước mắt chảy ra. Đau đớn. Có những lần đi ngoài đường nhìn thấy hai mẹ con sát tay nhau nói chuyện vui vẻ và tôi nghĩ rằng là Không biết bao giờ nhỉ Hay là không bao giờ nữa là con mình nó sẽ vui vẻ lại với mình như vậy nhỉ Khi mà tôi đón cháu từ nước ngoài về để cháu nghỉ học một thời gian ở nhà ấy Thì bạn cháu có nói với tôi rằng Con tin tưởng rằng là bạn ý sẽ khỏi bệnh và bạn ý sẽ khác của ạ Và cái câu nói đấy là đi theo tôi suốt Và trong những cái lúc quá sức như vậy ấy Đấy là cái niềm hy vọng của tôi Rằng là con tôi không phải như thế đâu Con tôi nó sẽ vượt qua được và lúc đấy Nó sẽ trở lại là cái đứa trẻ rất là đáng yêu Một con người rất là tốt Khi nào thấy mình quá sức thì phải tự chăm sóc bản thân mình Nghĩa là chúng ta phải kéo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước đã Bố mẹ phải bình an đã Thì mới giúp được con Bố mẹ mà còn lo lắng, còn không yên tâm Thì chính cái năng lượng tiêu cực của bố mẹ đó Bằng cách này hay cái khác sẽ ảnh hưởng sang người con Cha mẹ phải chuẩn bị trước tinh thần khi mà đối mặt với bệnh Hãy bỏ qua tất cả những cái bất đồng với người thân Để mà cùng nhau hợp sức lại trong cái cuộc chiến với căn bệnh trầm cảm này càng đông người thì cái cơ may hy vọng chiến thắng bệnh của chúng ta càng lớn một khi chúng ta mở lòng chúng ta ngỏ lời thôi sẽ có rất là nhiều người giúp đỡ chúng ta và chỉ với cái sự giúp đỡ chung tay của mọi người thì chúng ta mới vượt qua được những cái khó khăn mà đôi lúc tưởng chừng như anh cũng vẫn nói đấy là quá sức mình
1: Thế là mình đã hiểu được rồi tức là trong gia đình của phương hoa cái dây bàn cảnh này mà đã có một khẩu hiệu không phải để treo trên tường mà là treo trong lòng mình tức là luôn luôn bỏ qua những bất đồng bỏ qua những xích mích Và chính vì thế chồng của Hoa đã hiểu, đã đồng hành cùng với bạn, đúng không? Vâng anh ạ Tôi nghĩ thế này, Hoa, cuốn sách của bạn đã chạm được đến trái tim của người đọc Bởi vì nó là những cái tình huống người thật, việc thật Là những cái kết luận từ những chuyện đời rất là thật đấy Giữa hai mẹ con của Hoa Và đó cũng là những chia sẻ của hết những độc giả Thì xin mời Phương Hoa cùng nghe, quý vị thính giả Cùng nghe một cái đoạn băng mà chúng tôi ghi được sau đây
2: Thường những cái cuốn sách nói về cái căn bệnh trầm cảm thì sẽ rất là khô cứng Nhưng mà ở cuốn sách có một cơn đau mang tên trầm cảm thì tôi thấy nó rất là dung dị đời thường Bởi nó là những cái trải nghiệm thực tế của tác giả Của một người mẹ mà đã đồng hành với con mình vượt qua bệnh tật Tôi thấy là từng cái mẩu chuyện nhỏ trong cái cuốn sách là cái tình huống cụ thể Để mà bất cứ ai đọc đều có thể hình dung ra vào cái thời điểm này hay là cái thời điểm kia Chúng ta nên làm gì để mà hỗ trợ họ vượt qua bệnh tật bản thân tôi thì cũng có người thân bị bệnh trầm cảm và tôi cũng đã rất là nhiều lần chứng kiến
3: những cái lúc mà tâm trạng của người đó rơi xuống cùng cực và cái điều duy nhất mà họ nghĩ đến lúc đó là cái chết. Nhưng giờ khi mà đọc những cái cuốn sách này thì tự nhiên là mình thì mới hiểu được là tại sao họ lại có những cái suy nghĩ và hành động như thế và mình tin rằng là bây giờ mình có thể là đồng hành với
4: những người thân của mình cũng như là chính tác giả đã đồng hành với những con của mình như thế nào. Tôi cho rằng cái cuốn sách này là thực sự ý nghĩa cho tất cả mọi người. Cái cuộc sống hiện nay thì nó có quá nhiều cái áp lực nên bất cứ ai cũng có thể căng thẳng quá độ mà dẫn đến cái bệnh trầm cảm. Và mỗi người thì nên sở hữu một cuốn sách để cho chúng ta có thể hiểu hơn về bệnh trầm cảm. Thực sự là từng trang sách là cho tôi thấy rất nhiều kiến thức mà trước đây tôi chưa từng biết.
3: Có một cơn đau mang tên trầm cảm
1: cần một sự thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia.
3: 30 phút mạng đàm cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa.
1: Hoa này, những điều mà chúng ta vừa nghe chứng tỏ là Hoa đã thực sự thành công. Thành công không chỉ trong cuốn sách được mọi người đón nhận đâu, mà thành công trong việc Hoa đã đồng hành, đã chia sẻ cùng con cái, thậm chí là nắm tay chặt cái người chồng của mình nữa cùng đi cho con đường từ tuyệt vọng để tìm tới hy vọng và xin chúc mừng chị cùng gia đình chị.
3: Vâng, cảm ơn anh. Tôi rất là mong rằng là cái cuốn sách của tôi nó cũng sẽ mang lại những cái gợi ý về những cái phương pháp ứng xử trong những cái tình huống khó khăn hoặc là những cái tình huống khủng hoảng đối với tất cả mọi người. Tất nhiên là chúng ta không thể bắt chước nhau 100% thế nhưng mà nó là cái gợi ý và một cái điều hơn thế nữa tôi mong muốn là động viên các bạn trẻ và những người thân của các bạn ấy viết theo tư cách là những người trong cuộc ấy anh viết về những câu chuyện của mình để càng nhiều những cuốn sách như thế càng nhiều những cái vâng. phương pháp các lựa chọn để mà đối mặt với những cái tình huống khó khăn.
1: Vâng, bây giờ tôi không muốn xưng danh là phó giáo sư, tiến sĩ Phương Ngoại nữa mà, tôi muốn gọi ngắn gọn cho là người mẹ Phương Ngoại. Cái điều đáng buồn là gần đây nhiều cháu nhỏ đã tự tử vì áp lực từ hoàn cảnh gia đình. Tôi cảm thấy rất là đáng buồn mà. Chúng tôi xin nhắc lại những trường hợp để chị và quý vị khán giả cùng nghe.
4: chỉ trong vòng một thời gian ngắn, dư luận vô cùng hoảng hốt và hoang mang khi chứng kiến liên tiếp các vụ trẻ em nhảy lầu tự tử. Đầu tiên là thông tin một cặp song sinh học lớp 10 tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến cái chết tại căn nhà riêng ở quận 2. Nguyên nhân được cho có thể liên quan đến vấn đề tâm lý. Sự việc chưa kịp lắng xuống thì lại tiếp tục một bé gái 13 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhảy từ tầng 8 xuống đất. Rất may Em chỉ bị dập gan và đang hồi phục tích cực. Chưa kịp qua cơn bàng hoàng thì lại một vụ tương tự xảy ra ở Hà Nội. Lần này bé gái 11 tuổi đã không thể qua khỏi khi nhảy từ tầng 39. Nguyên nhân dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ của hai bé gái kể trên đều đến từ gia đình, của những người làm bố làm mẹ khi không thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của con. Bé gái 13 tuổi cảm thấy không được tôn trọng quyền riêng tư khi mẹ tự ý kiểm tra điện thoại di động. Còn cái chết thương tâm của bé gái 11 tuổi được cho là do cuộc sống gia đình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt và bố mẹ có ý định ly hôn.
3: Đó là những cái câu chuyện hết sức là đau buồn chính con trai tôi. Bạn ấy cũng đã từng chứng kiến bạn học của mình leo lên tầng cao nhất và nhảy xuống Và bạn nói rằng là mẹ ơi lúc đấy con đang ở trong thư viện thì con thấy là ồn ào và các cô chạy ra ngoài May mà lúc đấy con cố con đọc nốt mấy trang sách sau đây con mới ra Thì xe cứu thương đã đến và bạn đã được trở đi rồi Chứ nếu mà con ra sớm thì sự thực là con sẽ bị rất là ám ảnh Chúng ta đang sống trong thời đại ngày nay và chúng ta đang đối mặt với những cái vấn đề của ngày hôm nay. Và chúng ta buộc phải cố gắng để mà vượt qua đối phó. Vô cùng hy vọng rằng cha mẹ cũng như các em sẽ tìm cách để đọc được những cái thông tin tích cực, để tìm kiếm được những cái phương pháp tốt nhất cho bản thân mình và không bị chìm đắm vào trong những cái chuỗi các cái thông tin tiêu cực.
1: Vâng, cảm ơn Phương Hoa rất là nhiều những chia sẻ gọi là rút ruột của người mẹ nhiều năm liền đồng hành cùng con chống lại tác động tiêu cực của bệnh trầm cảm trong cuốn sách cho thấy nỗi đau cũng như nghị lực kiên cường để chiến đấu từ tuyệt vọng tìm tới hy vọng vâng cuộc sống luôn khó lường với những khó khăn mới phát sinh hàng ngày nhưng với niềm tin vào bản lĩnh sự cố gắng sức mạnh và lòng quyết tâm của con người chúng ta sẽ nhất định vượt qua căn bệnh trầm kha này hãy cố gắng bình tâm và bình a đi qua cơn đau sau mây đen là nắng ấm khi vượt qua được chính mình thì mỗi người chúng ta mới có thể chiến thắng được nỗi sợ và làm chủ bản thân, phải không chị Phương Hoa?
3: Dạ vâng, tôi rất là cảm ơn cái buổi nói chuyện với anh. Thực sự ý, trầm cảm nó là một căn bệnh của thế kỷ 21 và nó sẽ không tự khỏi mà chúng ta phải đi khám bệnh, phải được chẩn đoán và phải được chăm sóc đúng cách. Trầm cảm có đáng sợ hay không? Đáng sợ nhưng không phải vô vọng. Và chúng ta phải cố gắng đối diện với nó. Rồi khi đối phó với trầm cảm thì chúng ta cần rất nhiều nghị lực kiên nhẫn. Chúng ta phải rèn luyện thể chất, chúng ta phải tập thể dục thể thao, rồi ăn đủ chất, nhất là bổ sung những cái vi chất như là vitamin B, vitamin nhóm A, vitamin D, rồi chúng ta phải ngủ đủ. Không được đơn độc, chúng ta cần đến cái sự chia sẻ đồng hành của người thân. Nếu chúng ta hy vọng, nếu chúng ta tin tưởng và nếu chúng ta cố gắng Bằng không phải 100% sức của mình đâu Mà có lẽ là phải phần trăm sức của mình Thì chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua được Và tôi xin chúc là tất cả các gia đình chúng ta đều bình an Đi qua mọi cơn đau Và anh Cầm nói rất đúng là sau mây đen Thì chúng ta sẽ là những ngày nắng ấm
1: Xin được cảm ơn một lần nữa Phó giáo Sư Tiến Sĩ Người Mẹ Phương Hoa Đã cho chúng tôi một cái cuộc trò chuyện rất là ý nghĩa và thú vị và trước khi chia tay xin gửi chị hai câu thơ của chế đơn viên có lẽ nó cũng nói đúng lên về niềm hy vọng về niềm tin tưởng ở trong cuộc sống này đừng buồn khi thấy trong thơ tôi một chút nắng chiều vàng vọt hãy kiên lòng sẽ thấy nắng mai lên
3: cảm ơn anh rất nhiều ạ
1: chương trình khách đến chơi nhà xin phép tạm dừng ở đây nó thực hiện chương trình bùi hằng nguyễn làng hoàng thiện cầm chỉ đạo nội dung Phú thị tuyết mai xin chào và hẹn gặp lại
0: Đời trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi. Mãi mê cát đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ quá rồi. Ôi đời buồn tay rồi bỗng sáng ngày hôn dình đã nở hoa. Tiếng ai vui cài cho tình yêu bỗng chụp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh phúc như về đây. Ngã, nhìn đây chưa hứng hợp. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hai sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sương nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười. Và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngỡ nhìn ai chưa hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói, nhói. từng ngày mà tôi tìm mãi nơi khù du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời